1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: BNR Nieuwsradio,
2: Cryptocast, Herbert Blankenstein. Welkom bij de Cryptocast met vandaag. Slachtoffers van de grote bitfinex hack uit 2016 wachten nog steeds op hun geld... terwijl de FBI in notabene vorig jaar miljarden onderschepte. En bewoners van El Salvador noemen de invoering van bitcoin een mislukking. Dit is aflevering 243 van de Cryptocast met nu eerst een half uur crypto-nieuws op de radio... Daarna gaan we door als podcast, waarin duizenden nieuwe WOP-documenten onthullen hoe de Nederlandse Bank een vergunningsregime voor crypto-bedrijven afdwong. En wij doen dat met onze gast Simon Lelieveld, expert op het gebied van financiële re- regelgeving. Welkom Simon. Dankjewel. En mijn co-host is vandaag Krijn Soeterman, cryptojournalist en auteur. Ja, Hallo. Goedemorgen,
0: Middag trouwens, sorry.
2: Juist. En wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Oké, gaan we over tot het nieuws. 70 miljoen dollar was in 2016 de opbrengst van een hek bij de cryptobeurs Bitfinex. Toen ging het om om 120.000 bitcoins. In februari van dit jaar wist de FBI beslag te leggen op 94.000 bitcoins daarvan. De koers van de bitcoin was inmiddels 40.000 dollar. Dus de waarde van de buit ruim 3,5 miljard. Nu is dat nog altijd 1,8 miljard. De vraag is nou, wie krijgt dat geld? De klanten van Bitfinex, van wie het goede destijds verdwenen, of Bitfinex zelf, of misschien de Amerikaanse overheid. Er is nu een documentaire verschenen over deze zaak. Uh, Krijn Zoeteman, dit is ook het verhaal van Ilja Lichtenstein en Heather Morgan, de types die bezig waren deze buit wit te wassen. Daar zijn ze voor gearresteerd. Zijn zij ook de hackers?
0: Nou, die kans is zeer klein. Hm. Uh, maar verder, uh, ja, het, is natuurlijk een, het blijft natuurlijk een ongelooflijk verhaal, eigenlijk. Zeg maar wat er gebeurde in 2016. Uh, in augustus 2016, de beurs uh, werd uh, gehackt. Um, ging op slot en iedereen ging natuurlijk speculeren. Je weet hoe dat gaat op Reddit en al dat soort dingen.
3: Ja, en wordt er
2: gekakeld. Ja,
0: wordt er ja. gekakeld. Iedereen besluit van alles. En op een gegeven moment. Uh, ja besloot Reddit sorry besloot Finex dat er dat het geld werd op bepaalde manier werd verrekend met de klanten. Het was een paar weken later zeg maar.
2: Ja, dat was allemaal financiële acrobatiek. Hè? Ja. Er werden allerlei tokens gecreëerd en, en over de, um, de klanten uitgestort.
0: Ja, dus dat en en die tokens. Maar die als je dus bijvoorbeeld een bitcoin had wat toen ja, onder de 1000 euro, ik weet niet meer precies hoeveel. Dat ja, was, was uh, in 2016
2: dat, nog onder de 1000 euro. Ja. kreeg je de,
0: dat, dat equivalent in, in, in hun eigen BFX-token terug. Uh, die kon je natuurlijk verkopen of verhandelen op de open markt en die donderde natuurlijk heel snel naar 20 cent. Um, en het werd ook, zeg maar, de, over alle klanten van Bitfinex werd de, de, zeg maar de, 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 de schuld of de problemen werden, zeg maar, verdeeld.
2: Ja, want de, uh, het geld was verdwenen van de rekening van bepaalde klanten. Ja. En toen hebben ze gezegd, weet je wat, we smeren dat uit over alle klanten. Dus ook klanten waarvan het geld niet was verdwenen, die moesten meeboeten. Dus iedereen kreeg
0: 36% minder of zo ja, op zijn uh, rekening bij Bitfinex. Nou ja, goed, daar zijn natuurlijk mensen chagrijnig over geworden toen ook al. En het gekke Bedankt. was dat toen best wel veel mensen het ook best wel een goed idee vonden. Goh, een beurs doet wat. Ja, uh, d- 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 d-
2: aan de gevolgen van zo'n Aan de gevolgen van zo'n hek, want ja, ja, ja. iedereen
0: had natuurlijk nog Mount Gox, nog vers in het geheugen. Waarbij toen al uh, allemaal zaken speelden, duurde allemaal lang. Maar inmiddels is dus uh, wel duidelijk wat er gebeurt als je heel snel handelt naar zoiets. En nu vindt Bitfinex dat zij dus recht hebben op het geld van uh, wat uh, door de FBI uh, is uh, teruggehaald.
2: Ja, uh, maar deze. Of het geld of de bitcoins? Op de
0: bitcoins, uh, op de bitcoins uh, ja. Dat is altijd een ingewikkeld ding bij dit uh, verhaal. Ja, ja.
2: ja. nee, dat, is, dat zijn de grote vragen die nu boven, boven de markt hangen. Maar eerst eventjes die uh, verdachten. Uh, jij zegt dus het zijn waarschijnlijk niet de uh, hackers zelf. Ze waren alleen maar aan het wit. Dus ze zijn ook niet verdacht hè, van de heksen. Nee, ze worden, het, ze worden slechts ministerie. verdacht
0: van, uh, van, het wit, van witwassen. En daarvoor ze zitten dus op dit moment ook niet, zijn ze op dit, dit moment ook niet schuldig bevonden. Dus, uh, ja, ja.
2: Ze zijn dus waarschijnlijk geldezels, zoals dat heet. Ja,
0: en het is een wonderlijk stel. Uh, ze zijn op een gegeven moment getrouwd... en hebben niet zo heel lang van hun uh, witte broodwegen kunnen genieten trouwens. Uh, <laughs> Dus uh, ja, z- z- zij uh, Heather Morgan uh, was een, <coughs> noemde zichzelf een serial entrepreneur en uh, ook uh, rapper en dat soort dingetjes. Ja. ja en Iria ja. um, Lichtenstein was wat, uh, was wat stiller in de achtergrond en die had ook een, ooit een beurs opgericht, uh, een, een crypto exchange beurs zeg maar.
2: Ja, er is nu een, een documentaire verschenen, dat is eigenlijk de nieuwsaanleiding voor uh, het feit dat we het er nu over hebben. Um... Bitfinex heeft dus allerlei dingen geprobeerd op het gebied van ja, verdelen van, van de schade en, en ook een soort van schadeloos stelling. Jij zegt al die tokens die ze hebben uitgedeeld, die gingen al vrij snel naar, van 1 dollar naar 20 cent. Ja. Dat weerspiegelde dan eigenlijk denk ik, de, kans, de kans die de markt inschatte dat dat geld zou terugkomen. Ja.
3: Ja, Simon uh, knikt al goed. Ja, dat lijkt me me logisch. Maar de vraag is... uh, uh, En ook daarvoor geldt alweer de vraag... uh, Representeert dat een tegenwaarde in geld of in bitcoin? Dus dat zijn allemaal van die dingen... die op dat moment zelf natuurlijk niet gedefinieerd zijn. Waarschijnlijk, maar... Maar
2: Maar er is nu, uh, denk ik, ook een juridische vraag. Want de klanten van Bitfinex zeggen, oké, okay, uh, dat geld is deels teruggevonden... dat krijgen wij dan zeker. Terwijl Bitfinex zegt, nee, jullie hebben al wat gehad... het is nu voor ons. Ja, Dat, kan je dat zo is niet, een juridische ja, dat... vraag. Hoe, ja, hoe, ja. Kun
3: jij zeggen, ik denk ik je dat ik dat zo zeker niet kan zeggen. Omdat uh, Bitfinex heeft het recht in eigen hand genomen. Uh, kijk, als je het vergelijkt met uh, aandelenwetgeving... dus we hebben in Nederland zo'n omvallende bank gehad... texeren de Matto's en die had allemaal uh, aandelen... Van, uh, van, ja, van, van kleine particulieren, laat ik zo maar zeggen... Uh-huh. En alleen daarvan is er in Nederland uh, regelgeving op effectenverkeer gekomen. Waardoor elke, elk aandeel op persoonsbasis aan jou geklikt werd. buiten de partij die het aanbood om. Dus dan heb je een één ja. op één link naar jouw asset op jouw naam. Dus als dat toevallige aandeel digitaal verdwijnt. dan is het voor jou uit jouw portfolio verdwenen. Ja, maar niet is. uit die andere. Maar omdat zij al die assets bij elkaar gepoeld hadden. hebben ze gezegd: ja, de, uh, het is eigenlijk geen persoonlijke claim op die Bitcoin die je hebt. Het is een claim op de pool van Bitcoins. En. Dat is niet waar, want uit het verhaal beluister ik dat sommige mensen. daar was niks mee gebeurd. Andere mensen, daar was alles gehad ja. uit hun wallet. Ja. Dus het was wel degelijk gepersonaliseerd. En Bitfinex heeft het recht in eigen hand genomen. door te zeggen: Ja, nou, we vegen al die claims op elkaar. We gaan ermee uh, van, vanuit dat jullie het daar allemaal mee eens zijn. Ja. En als je dat gedaan hebt, dan heb je ten principale de eigendomsverhoudingen uh, doorbroken. Maar dan kan je al helemaal niet zeggen: Ja, en dus is het van ons. Want wij zijn dan nee. even voor de rest van het soepie de baas. Dan heb je daar. M- mijn gevoel is zeg maar, dat daar... Uh, nou ja, dit is sowieso super ingewikkeld. Maar, zeg zeg maar dat, dat we daar een, een, een fundamentele keuze hebben gemaakt. Ja. Die het hun onmogelijk maakt om nu te zeggen... Ja, ja dus het is van ons. Want maar nu dat, is er ook uh... Die, uh,
2: die schadeloze stelling in tokens geweest. Ja. Uh, sommige van die klanten die uh, die tokens hebben gekregen... Hebben ze ook verkocht. Uh, is dat niet een impliciete... Uh, afstand doen van je recht. Om...
3: Ja. ja, doe je dan met dat token afstand van je recht? Nou, volgens mij is... Uh, want je hebt, je hebt bijvoorbeeld ook soms... Uh, tokens die echt uitsluitend, uitsluitend recht geven op schadevergoeding van uh, toekomstige oplossing van het probleem. Maar ik weet niet zeker of die BFX tokens ook andere standaard tokens waren. Dat het zeg maar in de grote pot met BFX tokens terechtgekomen is met allerlei andere doeleinden. Als ze specifiek gebruikt zijn met als doel, hiermee krijg je later je geld terug dan is het weer net een ander verhaal. Dan is het een claim op een toekomstige specifieke vordering. Maar als het eigenlijk een potje is van... ja, we hebben sowieso 100.000 van die tokens... en je krijgt er nog een paar bij. Volgens mij zijn ze gecreëerd voor, voor deze... Ja, dan, dan, dan wordt het weer een heel specifieke ja, vordering. Ja. Er
0: zijn nog andere tokens uh, gecreëerd, RRT en Lio. Dus het is sowieso lastig. En het, was een, uh, het is een bedrijf wat toen op dat moment in Hongkong gevestigd was.
3: Ja, dus, ja, dus dat, ja, dat heb je ook nog. Nee, maar je krijgt dan een beetje. van onze rechten hier. Ja, je krijgt eigenlijk een beetje van. Ja, het is een enorme klap. Een soort van aandeelhouders. Enorme klap geweest. Ja, uh, nou, we kunnen het misschien wel oplossen. We kunnen alleen overleven als je nog wat extra instort. Of dan krijg je van ons hier deze aandelen. Ja, die eigenlijk niks waard zijn, maar je krijgt ze dan wel. Dan hoop je maar dat ze het overleven. Uh, en dan krijg je nog een paar goodies. Ja, dan, dan zit je gewoon. Ja, nou, afwachten, afwachten. Ja. Dus dat, dat is eigenlijk wat er, uh, wat er gebeurd is. Ja. Ja. Dit
2: is een uh, verhaal met een open einde. Uh, we zullen ja, jo, het is volgen. Uh, ja. Op dit moment ligt er dus die documentaire. Daar zullen we naar linken in de show notes. Um, van CNBC. Wat zitten overigens... van
3: die Walmart kaart? Waren, waren deze gevonden omdat uh, die dame de Walmart kaart fysiek had gebruikt?
2: Uh, ja, ze, ze hadden ook nog andere dingen gedaan. Ze waren uh, niet ja. zo
3: handig geweest met wit Op één plek hadden ze de okay. een naam en adres ingevuld bij een Walmart kaart. Een fysieke locatie. En toen was het bingo. Ja, Ja, 500 500, 500 500 eurotjes of dollars. Ja, die verdachte van die witwassen. En er was ergens
0: één foto van die Dutch uh, meneer. Ja, 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 precies. We kunnen over
2: praten, maar dat gaan we niet doen. Want we zijn toe aan de prijsanalyse met Bert Slachter. Ja, zeker. We schommelen al ruim anderhalve maand tussen de 19.000 en 20.000. Nee, dat is niet helemaal waar. Hier zijn de goede cijfers. vier maanden zitten we tussen de 17.500 en 25.000. De laatste twee weken tussen de 18.000 en de 20.000 Bert, um, een goede dag, overigens. Ja, goeiedag. Ja, hij is recht, inderdaad. Um, d- dit uh, is een steeds nauwer, wordend, uh, nauwer wordende marge. Een technisch analist zou, denk ik, zeggen: we gaan een keertje uitbreken, of niet?
1: Ja, technische analisten zeggen wel meer. Maar ja, ja. nee, maar dat uh, dat, dat gaat sowieso een keer gebeuren natuurlijk. Dit blijft niet -hmm. voor eeuwig tussen deze twee getallen hangen. uh, Maar het is nu inderdaad wel een heel smal prijsbereik geworden. De volatiliteit, de bewegelijkheid van de koers, die is nu het laagste sinds juli 2020. Dus dit is wel echt een uh, heel uh, uitzonderlijk moment. Klopt,
2: Ja. ja. Goed, um, uh, maar wat, wat uh, voor voorspelling durf jij... of welke factoren zijn op dit moment het meest belangrijk voor, uh, voor de prijsontwikkeling? We krijgen een rentebesluit door de Europese Centrale Bank bijvoorbeeld donderdag. Ja, dat klopt. De verwachting is dat um,
1: de ECB de rente met 75 basispunten verhoogt. Dat is ook ingeprijsd in de markt. Er zijn niet echt veel aanwijzingen dat ze daar heel erg van af gaan wijken. Maar dan nog heeft wat Europa doet niet ongelooflijk veel invloed op de cryptomarkt. Ja, ja, ja. Dus ik verwacht eigenlijk niet... dat dat um, een enorme doorslag... zal geven of... of uh, ja, bitcoin uit die smalle... dat dat smalle prijsbereik zal duwen. Um, uh, en en, en kijk, dat, ja, dat is eigenlijk de vraag. Hè. Gaat er een... Um, gebeurtenis plaatsvinden... die dat een zetje geeft? Want wat je vaak ziet... is dat rondom zo'n smal prijsbereik... er allerlei mensen, handelaars... speculanten... Um, uh, uh, ja, orders inleggen. Hè? Dus die speculeren op een uitbraak een kant op. En als die dan eruit komt... Ja, dan zitten daar liquidaties of weet je Dat soort dingen. Waardoor, ja. waardoor je een squeeze kan krijgen. Hè? Dus en zeker een als een innet, hele ja. lange tijd... Het lawine effect. Dus dat betekent, komt hij daar iets buiten, dat die beweging versterkt wordt. En dat je dan ineens een grotere beweging krijgt. En nou ja, naar boven is dat natuurlijk niet zo'n ramp. Maar naar beneden kan het nog wel interessant zijn. Want wat als die koers onder de 17.000 dollar komt? Ja, daar zitten misschien nog veel meer partijen die dan gedwongen moeten verkopen. Dus um, um, ja, wat men wel eens zegt, hè, na een periode van... Hele sterke rust volgt vaak een hele grote beweging. Nou ja, en dat kan dus met dit soort effecten te maken hebben.
2: Ja, uh, nou ja de, de voorspellingen inderdaad niet van de lucht. De een zegt uh, we gaan heel snel naar de 30.000. De ander zegt we gaan heel snel naar de 14.000. Um, yeah. Jij zegt uh, ja, er zou een of andere gebeurtenis kunnen komen die dan als trigger fungeert. Aan de andere kant valt ook op dat goed en slecht nieuws eigenlijk heel weinig invloed meer hebben op dit moment. Zie jij dat ook? Ja, klopt. Ja, Dus er wordt wel uh, gesproken over apathie.
1: Dus dus een soort van gevoelloosheid of Of verschilligheid. Als niemand zich er meer voor interesseert. Ik vond het wel interessant. Iemand die twitterde daarover van... bodems worden gevormd bij apathie en niet bij opwinding. Dus begin mei en begin juni zagen we de capitulaties. De crash van uh, Luna en de crash van uh, Celsius... Gedwongen verkopen, heel veel handelsactiviteit. Dat zijn niet de momenten waarop de bodem gevormd wordt. Er moet daarna een periode ontstaan. uh, Zeker uh, als je een een bodem van een bearmarkt van meerdere jaren... dat ontstaat als... Um, uh, iedereen die had willen verkopen op zo'n, zo, zo'n prijsbureau... dat dat ook daadwerkelijk heeft gedaan. Hè? Ja. Dus dat, dat, er, dat, dat, er, dat er in deze prijsrange geen verkopers meer die zijn. impliceert dat dat
2: nu uh, zo'n beetje het geval is.
1: Nou ja, in deze prijsrange is dat dus zo. Dus dat betekent, van er zijn, er zijn eigenlijk twee opties als je het hebt over de bodem. En dat is één, uh, bitcoin ontkoppelt zich van de rest van financiële markten... Er zijn partijen die dat zeggen. Bloomberg had nog een artikel van de Bank of America die dat zei. Dat je, dus, dat, je dat men bitcoin meer gaat zien als, als, als alternatief buiten het systeem bijvoorbeeld. Als veilige haven in plaats van als risk asset. Of tweede is, bitcoin blijft gewoon heel sterk gekoppeld zoals het nu is. Ja, dan zijn we afhankelijk van de macro-economische omstandigheden. En als daar allerlei uh, uh, andere markten
2: ook nog heel ver naar beneden gaan, zou bitcoin daar gewoon in meegaan. Ja. Zoals gebruikelijk moeten we dat afwachten en volgende week, dan hebben we het hier gewoon weer over. Dankjewel Bert Slachter, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha en je vindt meer op bitcoinalpha.nl. Wij gaan verder met het nieuws en dat is uh, zo'n drie kwart van de inwoners van El Salvador is niet blij met de invoering van Bitcoin als wettig betaalmiddel. Dat ze daar een tijdje geleden hebben gedaan. En dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Midden-Amerika. En die is gevestigd in San Salvador. Krijn, dat uh, klinkt uh, niet zo goed, dat is jammer. Uh, wat zijn de, de resultaten van dat onderzoek precies?
0: Ja, het is, een, uh, het is een PDF met heel veel uh, resultaten en cijfers. Dus als je die wil opzoeken, dan moet je eventjes uh, goed googelen. Maar het belangrijkste voor, met betrekking tot Bitcoin is eigenlijk dat 75% van de mensen in El Salvador het nog nooit heeft gebruikt. Dus okay. dat is, uh,
2: maar ja, dan, uh, als je dat omdraait, 25% dus wel. Dat klopt. is uh, m- ja. meer dan in sommige andere landen, denk ik ja. dan toch. Overigens uh,
0: vindt niet een, van, die 75%, nee, sorry, uh, van de totale groep vindt 65% dat het experiment mislukt is. Mm-hmm. Um, en 77% vindt dat Bukele moet stoppen met overheidsgeld gebruiken om bitcoin te kopen. Dus dat zijn de belangrijkste cijfers met betrekking tot... Ja, uh,
2: ja. dus uh, toch wel stevige sceptisch blijkt hieruit. Klopt.
0: Maar goed, dat is natuurlijk ook niet zo vreemd. Want uh, uiteindelijk is El Salvador uh, zelf natuurlijk een erg arm land... met zeer grote problemen. Uh, Waaronder uh, een tijd lang heel veel bendeoorlogen en dat soort dingen... Ja, daarvan is overigens de bevolking wel blij dat dat opgelost is... maar het grootste deel van de bevolking, 92%, vindt dat, uh, dat, er toch echt, uh, dat het wel wettig moet gebeuren... en niet zoals op dit moment gewoon iedereen maar opgepakt wordt... en in het cachot gegooid kan worden.
2: Ja, maar goed... Um... Hoe vind jij nou dat we tegen dat experiment aan moeten kijken? Want uh, nou ja, aan de ene kant, 65% heeft het niet gebruikt. Dat is een groot aantal. Maar 25% wel gebruikt. Uh, dat is eigenlijk ook best de moeite waard. Ja. Um, voor mensen die er wonen, is het misschien ook wel anders dan voor mensen die er buiten zitten. Ja, dus natuurlijk, dus wat, uh,
0: uh, we, je hebt natuurlijk ook de kant van de zogenaamde remittances. Oftewel het, het geld wat dan voort uit andere landen naar El Salvador wordt is Dat is ook het vrij
2: ontluchterend, hè?
0: En daar, dat was 2% geloof ja, ik? Ja,
2: 2%. Eh, nog geen 2% ja. heeft dat uh, gedaan.
0: Ja, en dan, en dan weet ik dan ook niet of dit dan in Bitcoin gebeurd is. Of dat het gewoon gebeurd is met dollar via het Lightning-netwerk... naar weer dollar
2: in El Salvador. Dat staat er niet bij. Dus uh, Nee, maar ja, Bitcoin zou daar niet bij gebruikt zijn. Uh, nee. In 98% plus van ja. de gevallen. Nou ja, dan denk je ook... Het wordt, het wordt namelijk als belangrijkste voordeel steeds genoemd. Dat ja. dat zou kunnen. Kijk, ik, ik denk...
0: Ik denk aan de ene kant is natuurlijk zo'n experiment is, is interessant. Um, aan de andere kant, um, het land heeft gewoon heel veel problemen... die op een heel ander vlak spelen dan een hele andere uh, dictator-president... die vindt dat hij uh, uh, van alles mag doen met het geld van het land en met het land zelf. Mm-hmm. En um, ik denk dat heel veel, vooral de bitcoin-maximalist kant, zeg maar... die zijn er soms misschien wel te positief over geweest. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over mensenlevens en over... Uh, ja. Ja, ja over heel veel andere. Heel andere ander
2: heeft te grote problemen om zich met, met ja. bitcoin bezig te houden, is uh, eigenlijk jouw um, stelling.
0: Ja, kijk, heel veel mensen beweren ja. natuurlijk. ouder oh, kun je daarin sparen. Maar als jij uh, als, als bij jou 50 niks te sparen voor al scheelt, ja. dan is het ja, ja. toch een ander ja. verhaal.
3: Ja. Denk jij er ook ja. over, Simon? Simon Ledeveld. Ja, ja je, kan, uh, je kan bitcoin zien als een open technologie, die op verschillende niveaus gebruikt kan worden om systemen open te breken. En je ziet op het basisniveau uh, van de open techniek. Uh, je kunt in je eigen land aan je eigen overheid ontsnappen en het geldsysteem, omdat je een alternatieve waardevariant hebt waarmee je remittances kan doen. Of, hè, dus je kunt als burger in elk land van de wereld, ja, je eigen keuzes maken en zeggen: ik ga bitcoins gebruiken om, nou ja, dat naar andere landen in de wereld te sturen. En ik Hoge inflatie in mijn eigen land, maar ik stuur mijn geld zo snel mogelijk naar een ander land. Dus het is een, een democratiserende technologie die mm-hmm. een bedreiging is voor de gevestigde orde en voor de bestaande financiële structuren. Ja. Omdat dat zo is, krijg je een tegenbeweging op FATF niveau. Dus uh, er wordt gezegd, ja, Van show, word je maar ja, uh, vanuit de financiële internet. toezichthouders, die zeggen allemaal, ja. je moet het eigenlijk zien als geld, behandelen als geld of uh, assets. En volgens die regels gaan we het behandelen, want dan komt het weer gewoon keurig netjes jasje, stropdasje in ons uh, juridisch systeem. En dan hebben we er weer zicht op en dan controleren we alles wat ermee gebeurt. En dan heb je die controle terug. Dus dat, het is een, een, een spel van macht tussen uh, wie het macht heeft en niet. En macht zit altijd vast aan geld en geldsystemen, al van oudsher. Ja, uh, dus, dat, dus... Ja, dus dat zie je op uh, gebruikersniveau gebeuren. Ja. En datzelfde spel is nu naar landenniveau gegaan. Uh, Boukele is een mensenrechtenschender, is een dictator. En uh, hij dacht, ik ga die bitcoin gebruiken voor mijn eigen doel. Uh, leuk, maar het blijft een rare dictator. De mensen in El Salvador snappen dat. En denk ja, zo ver mogelijk wegblijven. Hij probeert het IMF te forceren. Ja, uh, ik krijg een lening van 100 miljoen, prima. Ik regel mijn eigen lening met bitcoin. Ook 100 miljoen. Dus het is een machtsspel. Nog richting niet echt gelukt. Nou ja, het is, je moet het zien voor wat het is. Het is jammer dat die open technologie daarvoor wordt gebruikt. Hij is in de handen van een mensenrechten schender. Dus ik heb er niet zoveel mee. Ja, oké. Okay. Um, we gaan het hebben
2: over de relatie tussen de Nederlandse bank en de cryptosector. Dat doen we in de podcast die we na deze uitzending opnemen. Uh, er is een hele... Een heel pak nieuwe WOP-documenten ja, verschenen. Lekker. 2000 pagina's, als ik me goed herinner. Heb jij je doorheen geworsteld. Um, ik wat... moet er nog 200
3: of 300 gaan, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar nou, ik ben wel aan een eind. Alle ik respect weet wel heel veel.
2: <laughs> wat is wat
3: jou betreft het belangrijkste nieuws... waar we het over moeten gaan hebben? Um, uh, ja, we nemen eigenlijk een kijkje in de worstenfabriek... van hoe regelgeving gemaakt wordt. Ja. Uh, dus het is uh, belangrijk om, daar, uh, om te zien nou ja, wat daar precies gebeurd is. De, de crypto sector heeft altijd gezegd... Ja, wat er nu gebeurt in Nederland is, staat niet in de richtlijn. Het is een verkapt vergunningsregime.
2: Dus uh, dat uh, vergunningssysteem, hoe dat is ontstaan... dat, dat is eigenlijk... Eigenlijk lijkt dat
3: er een heel bewustige keuze is gemaakt. En die keuze is ook geforceerd. Ondanks het advies van de Raad van State... heeft de Nederlandse Bank willen ja. volhouden aan haar visie... we willen een vergunningsregime. Maar laten we het dan geen vergunningsregime noemen. We noemen het een aangekleed registratieregime. Dus wat de cryptosector... verkap vergunningsregime noemde, blijkt... door de NB aangekleed... registratieregime te zijn. En dan, kon, dan... kleden ze het aan met een aantal brokjes... uit de wet financieel toezicht. En dat hele proces, dat kon je aan de buitenkant al zien... Maar je kunt nu aan de achterkant zien hoe dat, hoe dat geforceerd is. en hoe DNB eigenlijk dat advies van de Raad van State. na zich neergelegd heeft. en heeft gezegd: Dit is voor ons geen optie. En, en ook in zekere zin, de baas speelt over het ministerie van Financiën. Hè? Als ik het nou, goed Daarmee tegen Financiën zegt: Zo gaan wij het in ieder geval niet doen. Ja. Oké, okay,
2: daar gaan we het dus over hebben zo direct. Uh, wie ja. dat wil horen, die moet uh, even door naar de podcast zo direct. Bedankt uh, Simon Lelieveld, expert financiële regelgeving voor dit moment. Uh, ook mijn co-host Krijn Soeterman Voor deze uitzending bedankt wie meegaat naar de podcast. Tot straks, heel graag. Wie hierbij laat, ook prima. En graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Bitonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.